0: Hoy vamos a empezar una serie nueva y les quiero animar para que no se pierdan la secuencia de lo que vamos a estar compartiendo en estos días, en los domingos siguientes. Vamos a hablar sobre fidelidad, generosidad, prosperidad. Fidelidad, generosidad y prosperidad. Todas las personas, creyentes o no, vayan o no a una iglesia, les gusta la prosperidad, ¿no? Quieren prosperar, todos queremos prosperar. En año nuevo, uh, en fin de año y año nuevo, la gente nos dice, feliz Navidad, feliz año nuevo y próspero año, ¿no es cierto? Próspero año nuevo, nos dice la gente. Y todos deseamos prosperidad. Sin embargo, tengo que decirle que la prosperidad no funciona solo porque alguien nos lo diga. La prosperidad no funciona solo porque alguien ore por nosotros, y no es que esté negando el poder de la oración, pero es que hay unos elementos que van entrelazados, son como eslabones que se mantienen conectados. No podemos experimentar la prosperidad bíblica. Ahora estoy hablando de la prosperidad bíblica. Quiero que usted se conecte muy bien con ese principio. Voy a hablar de la prosperidad bíblica, de la generosidad bíblica, de la fidelidad bíblica, porque hay. Prosperidad, conceptos de prosperidad completamente diferentes que no están soportados en la escritura y que muchas veces aún nosotros los cristianos los agarramos, los abrazamos y los seguimos. Pero bien, la prosperidad no funciona si no hay la práctica de una generosidad bíblica. Tiene que haber generosidad. La prosperidad, como dije, entonces no funciona porque nos lo deseen. Tenemos que ser generosos, tiene que haber generosidad, pero la generosidad no funciona tampoco si no aprendemos la fidelidad. La fidelidad nos lleva a ser generosos y la generosidad nos lleva a experimentar esta dimensión de la prosperidad bíblica. Así que durante esta serie vamos a aprender sobre estos principios, la fidelidad, la generosidad y la prosperidad. ¿Sabía usted que los talonarios de cheques, las facturas, los recibos, los estados de cuenta hablan más que cualquier otra cosa en dónde está nuestra prioridad? Si usted quiere identificar, si usted quiere saber dónde están sus prioridades, tiene que revisar los talonarios de sus cheques, los recibos, las facturas, sus estados de cuenta. Eso le grita con fuerte voz dónde realmente están sus prioridades. Cuando hablamos de dinero hay mucha gente que se, se cierra, hay mucha gente que se pone en una actitud a la defensiva y dice no me gusta que hablen de esas cosas en la iglesia porque ya están volviéndose materialistas. Le voy a explicar algo interesante, de las 38 parábolas que Jesús usó en el Nuevo Testamento 16 de ellas están relacionadas con el uso del dinero, los bienes materiales o las posesiones materiales. Jesús habló tanto acerca del dinero que cualquier otro tema. Tanto así que la Biblia contiene 500 versículos relacionados sobre la oración. Hay 500 versículos o menos de 500 versículos que hablan acerca de la fe. Sin embargo, hay 2,300 versículos en la Biblia que hablan o tienen relación con el uso del dinero y de las posesiones materiales. Así que no podemos pensar que el dinero es algo carnal. Y se miren esa iglesia, qué mundanos que son. A veces nos han dicho a nosotros aquí en Mundo de Fe que somos más mundo que fe. Y nos oyen hablar de estas cosas, pues todavía como que les damos la razón, ¿verdad? Pero realmente el tema del dinero es un asunto espiritual. Lo vamos a ver en unos minutos. La forma en la que tratamos o manejamos o usamos el dinero revela nuestro nivel de espiritualidad. Así que el tema del dinero, Jesús lo consideró en su ministerio y habló de eso. Y usted puede encontrar estas escrituras en la Biblia. Por supuesto, tienen una perspectiva bíblica que es la que nosotros pretendemos compartir con ustedes. Ahora, Jesús habló tanto del dinero para que tuviéramos la perspectiva correcta acerca del dinero. Por eso mi primer tema aquí en esta serie se llama la perspectiva bíblica del dinero y las posesiones. ¿Cuál es la perspectiva bíblica que debemos de aprender? Es interesante que nosotros debam, debemos de saber cuán importante es este asunto del dinero en la Biblia. ¿Por qué es crucial? ¿Por qué es crucial el aplicar los principios bíblicos de finanzas a nuestra vida? En primer lugar, porque la forma en la que manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. La manera en la que nosotros usamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 11, Jesús dijo, Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Note lo que Jesús está diciendo ahí. Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo verdadero? Lo verdadero ahí está relacionado con Dios, tiene que ver con Dios. Así que Jesús igualaba nuestra manera de usar el dinero con la calidad de nuestra vida espiritual. Es decir, si usamos el dinero con los principios bíblicos, nuestra comunión con Jesús se fortalece. Ahora le voy a decir algo interesante, un creyente se, se puede medir o conocer... Tal vez conocer, no medir, pero conocer la espiritualidad de un creyente por la oración, por la lectura, las disciplinas espirituales, pues. Pero hay algo nuevo aquí que tenemos que aprender, es que la forma en la que un creyente usa el dinero revela cuán espiritual es también. Si usa correctamente el dinero, es espiritual. Si usa mal el dinero, es carnal. O sea, no, no tengo otra palabra que usar espiritual o carnal, así es el punto, no hay un término medio. Así que es crucial aplicar los principios bíblicos financieros de la economía de Dios en nuestra vida porque la manera en la que manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. Segundo, porque las posesiones compiten con Dios, las posesiones materiales, el dinero compite con Dios. De manera que las posesiones y el dinero están compitiendo por algo muy importante en nuestra vida, por el señorío. Los bienes materiales, las cosas materiales, las posesiones, el dinero, eh, compiten con Dios por el señorío en nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 624 ninguno puede servir a dos señores, ninguno puede servir a dos señores. Y eso está relacionado en cuanto a la riqueza, dice el Señor, no puede servir a las riquezas y a Dios. Ahora es importante que aclare algo, Dios no tiene problemas con las riquezas, Dios no tiene problemas con, con los bienes materiales, como he explicado en otras ocasiones, con lo que Dios tiene problemas o lo que no aprueba es que estos nos tengan a nosotros, nos gobiernen a nosotros. De manera entonces que es imposible servir al dinero, y en lo más mínimo al Señor Es decir, estar entregados al dinero A los bienes, a las posesiones materiales Y en lo más mínimo Nos entregamos al Señor Señor, Aunque sea un poquito, ahí estoy contigo No, 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 no funciona de esa manera Fíjense que en el siglo XII En la época de la guerra de los cruzados Los cruzados querían cristianizar A todo el mundo a la fuerza a la Como una imposición Entonces contrataron mercenarios Para que les les ayudaran a pelear y cristianizaran a, a, a medio mundo, a todo el mundo si fuera posible. Pero les insistieron algo, antes de ir a pelear a la guerra de los cruzados, bautizaron a los mercenarios, pero los mercenarios se bautizaron y sacaron la espada fuera del agua, la sacaron del agua. Y los mercenarios dijeron, que tenían la libertad de usar la espada como quisieran. Eso era lo que simbolizaba. Los bautizaban, pero con la espada por de fuera. Era una, en una manera de decir, bueno, Señor, eres el Señor de mi vida, pero yo puedo hacer lo que quiero con mi espada. En la actualidad, muchos cristianos no nos damos cuenta que usamos el dinero de la misma manera. Nos bautizamos y nuestro dinero queda, nuestro dinero queda fuera. Decimos Señor, eres el Señor de mi vida Tienes el derecho de todo mi vida Pero excepto mi dinero, mis bienes, mis posesiones Porque yo soy perfectamente capaz de manejarlo No tienes que meterte en este asunto Dios Entonces nos ocurre lo mismo ¿Por qué? Porque las posesiones o el dinero Compiten por el señorío en nuestra vida con Dios La tercera razón por la que debemos de a dejar que los principios del reino de dios de la economía de dios influencia en nuestra vida es porque mucho de nuestra vida gira alrededor del dinero en una semana normal cuánto tiempo invierte usted para preguntarse cómo usar el dinero que tiene dónde ahorrarlo dónde invertirlo cuánto tiempo invierte orando para preguntarle señor ¿Cuánto quieres que yo dé a tu obra? No sé si usted se toma la ocasión de orar, Señor, ¿cuánto debo de dar a tu obra? En una semana normal, la mayoría de nosotros estamos vinculados con el dinero, tomamos muchas decisiones con el dinero, pero generalmente no tomamos en cuenta el hecho de preguntarle al Señor, Señor, guíame cómo debo de usarlo cómo administrarlo cómo ahorrarlo dónde invertirlo cuánto debo de dar a tu obra a veces venimos a la casa del señor y bueno ahí metemos la mano y lo que salga o al bolso lo que salga ahí No no recuerda que es un acto espiritual lo que hacemos la forma en la que usemos y manejemos el dinero revela nuestra espiritualidad así que es interesante que nosotros Entendamos muy bien que Dios nos ha preparado para esa tarea de usar el dinero Y nos dio un plano arquitectónico que es su palabra para que nosotros lo usemos adecuadamente Las escrituras nos enseñan que hay dos posiciones o dos opciones en cuanto al uso del dinero y los bienes El primero es la Biblia y el segundo, las respuestas que nosotros nos inventamos De manera entonces que la sociedad dice Dios no tiene nada que ver con el manejo del dinero Y mi felicidad se basa en poder permitirme el nivel de vida que yo anhelo y que me merezco Hace unos años salía un anuncio en la televisión sobre un automóvil Y terminaba el anuncio diciendo, dando el nombre de la marca del automóvil El mejor automóvil para el mejor tú en otras palabras, te lo mereces, porque el mundo te dice que mereces ese nivel de vida. La Biblia por su parte dice, si usted aprende y sigue los principios bíblicos del uso del dinero, usted tendrá una relación más estrecha con el Señor y aprenderá a estar contento con cada circunstancia. ¿Se acuerdan el joven rico que vino con Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna?, y Jesús le dijo, los mandamientos conoces, y él dijo, los he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, Señor, pero entonces quién va a ser salvo. Y Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Lo que Jesús estaba diciendo es que este chico tenía tanto dinero, pero lo amaba tanto. El dinero era el Señor de él que Jesús está diciendo, tú quieres ser mi discípulo, yo tengo que, señor, tengo que ser el Señor de tu vida, el Señor de tus bienes, el Señor de tus finanzas. Jesús realmente no le estaba diciendo que se quedara en la calle, lo que Jesús le estaba diciendo es que, ¿sabes cuál es tu problema? Amas más tu dinero que a mí, por eso no puedes ser mi discípulo. Así que Jesús no tiene problema de nuevo con la, los, los bienes materiales y la riqueza. Lo que el Señor nos enseña es que nosotros tenemos que amarlo a Él primero Hablando del contentamiento La palabra contentamiento usted la va a encontrar siete veces en la Biblia Especialmente en el Nuevo Testamento Pero sabía usted que seis de las siete veces está relacionada con el dinero ¿Contentamiento qué es? Contentamiento es esa actitud de gozo y agradecimiento por lo que ahora tengo Señor te doy gracias por lo que tengo El conformismo es otra cosa A veces la gente confunde contentamiento Con conformismo, bueno aquí estoy conforme Con lo que tengo, no, 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 el Señor no dice Que te conformes, no dice Que estés ahí con una actitud De queja, porque el conformismo El conformista se queja Se lamenta y no hace nada El que tiene contentamiento Agradece por lo que el Señor Le da ahora y tiene esperanza Que Dios es fiel Y tomará cuidado de él ¿Ve la diferencia? Así que hay dos diferentes partes en el uso del dinero y tiene que ver con la parte de Dios y la parte nuestra. Examinemos la parte que, en la que Dios está involucrado, la parte que desempeña a Dios. Primero, la Biblia establece que Dios es dueño absoluto de todo. En este asunto del uso del dinero y de los bienes materiales, las posesiones Está lo que es la economía de Dios y la economía del mundo La perspectiva de Dios y la perspectiva del mundo De manera entonces que en la economía de Dios, la parte que le corresponde a Dios Él está involucrado en tres cosas Primero, Él es dueño de todo, el punto de la propiedad Salmos 24.1 De Jehová es la tierra y su plenitud A 2.8 Mía es la plata y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos Salmos capítulo 50 Verso 10 Mía es toda bestia del bosque Y los millares de animales en los collados Así que los Seguidores de Jesús Debemos entregarle el control De nuestros bienes al Señor No es que nos vamos a deshacer de ellos No es que como Jesús le dijo al muchacho Véndelo todo y dáselo a los pobres y quédate sin nada De nuevo Jesús no le estaba diciendo eso Lo que Jesús solamente fue poner el dedo sobre la llaga Se fue triste porque él amaba más sus riquezas que a Dios Entonces el Señor está diciendo No está diciendo que nosotros vendamos nuestra casa Nuestro vehículo y nos quedemos sin nada No, 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 él está diciendo renuncia a eso Hazme el dueño de todo lo que tú tienes Porque así es Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y el ejemplo más claro de eso fue Abraham, cuando el Señor le pidió a su único hijo Isaac, y Abraham demostró obediencia cuando entregó la posesión más amada que él tenía. Y el Señor le dijo, detente Abraham porque ahora veo que temes a Dios y no rehusaste, no negaste a entregarle tu único hijo. Un escritor cristiano muy famoso llamado Larry Burkett dijo lo siguiente, cuando reconocemos que Dios es el propietario de, toda, de todo, perdón, cada decisión en cuanto a cómo gastar el dinero se convierte en una decisión espiritual. Ya no le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Sino que decimos, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Cuando tenemos esta perspectiva, las decisiones en cuanto a cómo usar y ahorrar son tan espirituales como las decisiones de cómo o cuánto vamos a dar. Así que es fácil pensar que las posesiones y el dinero que nosotros hemos obtenido es gracias a nuestras capacidades y a nuestros logros. Pero realmente tenemos que reconocer que el Señor es el dueño de todo y tenemos que renunciar a eso y entregárselo a Él. Segundo, control. En el papel que Dios ocupa en cuanto a el uso del dinero, la perspectiva bíblica del dinero es que Dios está en control de todo él es el quien tiene un control absoluto de cada evento en la vida. En la vida de nosotros a veces enfrentamos momentos en nuestra economía difíciles. A Dios no le toma por sorpresa eso, Él está en control de todo. Uno de los nombres o algunos de los nombres con los que Dios se revela en las Escrituras, Señor todopoderoso creador pastor señor de señores rey de reyes entre otros cada uno de esos nombres revela que él está en control absoluto de todo no hay nada que dios no tenga control primera de crónicas 29 verso 11 y 12 tuya es oh jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excel, el excelso sobre todo la riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos Dios está en control de todo la Tercer parte que Dios, en las que se ve involucrado en esto de la economía, del reino de Dios, es la provisión. Dios prometió proveer nuestras necesidades. ¿Cuántos saben eso? Dios prometió proveer nuestras necesidades. Pero en ese asunto de la provisión, Dios tiene dos cosas interesantes que no podemos dejar de ver. La primera es que Él es predecible. Y la segunda es que es impredecible En cuanto a lo predecible Lo es porque Él es fiel Yo puedo predecir que Dios me va a proveer ¿Y cómo sabe usted que Dios le va a proveer? Porque Él es fiel En ese punto Dios es predecible En lo que es impredecible Es en la forma en la que Él provee Porque yo no sé lo que, la forma en la que Él va a usar ¿A quién va a usar? ¿Qué medio va a usar? ¿Qué forma va a usar? No sé, Dios tiene formas de proveer, hacía unos, unos años atrás creo, un par de años atrás Todavía estábamos en, allá en el auditorio y, y estábamos, teníamos este edificio, no lo usábamos tanto Y teníamos que hacer un evento grande que hacemos el Día de la Patria Pero eso significaba rentar sonido y todas esas cosas ¿verdad? y y eran como poco más de 500 dólares que necesitábamos, solo para la renta del sonido Y entonces hablando con mi esposa en la reunión del equipo ahí, y mi esposa dice no, no, no tenemos eso O sea, sí hay, si sí hay ese dinero, pero dice vamos a usar 500 dólares en dos, tres horas y nos vamos a quedar sin nada, y dice mi esposa, yo creo que no es una sabia decisión que usemos el dinero Si, si lo necesitamos para otras cosas ahí estamos decidiendo ahí, voy a la oficina de ella y hablo Y digo, ¿cómo nos vamos a hacer ese evento? Y dice mi esposa, pero es que no es correcto Tenemos el dinero, no es porque no lo tengamos, pero imagínate, entonces ¿sabes? yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo voy a orar al Señor que me mande ese dinero, y dice mi esposa, está bien yo sabía predeciblemente que Dios provee, lo que no sabía era cómo. Eso era un miércoles, estamos en la reunión, termina la reunión, una mujer, una hermana se acerca y dice, pastor, pastor, sí, es que yo vine a la iglesia hoy y el Señor me bendijo hoy con algo inesperado, yo no esperaba una bendición y entonces yo lo traía en este sobre y lo iba a poner ahí en la ofrenda. Pero el Señor me dijo que se lo entregara a usted Me dijo, dáselo al pastor porque Él lo necesita, y dice aquí está Y me entrega un sobre, abro el sobre Y eran más de 500 dólares Lo que necesitábamos para el sonido Llego a la oficina de mi esposa y le digo Aquí está Y, y mi esposa dice, ay a qué hora Dije eso, porque cuando yo le dije Entonces yo le voy a pedir al Señor, le digo dale pídaselo Como vamos a ver si Te lo da el Señor y en cuestión De horas el Señor respondió ha hecho eso, hay ocasiones en las que él se toma más tiempo, pero la forma en la que él lo hace es impredecible. Tenemos que aprender que Dios se obligó a suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos. Una necesidad es abrigo, alimento, salud, eso es una necesidad. Un deseo es un carro nuevo, un carro del año, una casa más grande en la urbanización más prestigiosa, la ropa de, de, última, moda, de última moda, ese es un deseo. Dios no, no se enoje si usted ora por esas cosas porque Dios no se las va a responder. Dios se obligó y si lo hace es por pura gracia, pero Él se obligó a suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados recogieron a todos los niños que quedaron huérfanos en la guerra. Los llevaron a un campamento, los abrigaron, los pusieron bajo techo, les dieron comida, pero había un problema. Los niños seguían con miedo, seguían temerosos, no dormían bien en la noche. Así que un psicólogo descubrió la solución. Y la solución fue que los niños les daban de comer y si querían más comida, les daban más comida pero les daban un pedazo de pan en la noche, no para comerlo, solo para dormir con él debajo de la almohada. Y descubrieron que cuando los niños tenían ese pedazo de pan debajo de la almohada, tenían un sueño placentero, descansaban y dormían bien. Porque los niños, por causa del contexto de la guerra, ellos pensaban de que, ¿y si mañana no hay comida? Entonces comían porque pensaban que no sabían qué iba a pasar mañana. Entonces este psicólogo descubrió que esa fue una buena solución. ¿Saben ustedes que nuestro Padre Celestial nos manda a dormir también todos los días con un pedazo de pan? Y dice, pastor, ¿a poco no me doy cuenta? Bueno, cada promesa del Señor es como un pedazo de pan que te recuerda que mañana tu Dios tomará cuidado de ti. Por favor, dale un aplauso al Señor esta tarde. Amén. Wow. Ahora, examinemos nuestra parte. Ya vimos la parte de Dios. Él es dueño, Él está en control y Él provee. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es la de ser un mayordomo, un administrador de lo que Dios nos ha confiado. El, el, el administrador o el mayordomo es la máxima autoridad después del dueño. Es el responsable de las propiedades, de todos los asuntos de la casa de su Señor. Fíjense que a veces nosotros, los creyentes, pensamos y decimos, bueno, ya aparté una cantidad de dinero para la iglesia, la ofrenda, y ya le di al Señor. Bueno, Señor, eso es tuyo y el resto que me queda es mío yo haré con él lo que yo quiera. Un momento. Él es el dueño de todo. Él dice... Das el 10%, un, por decir una cantidad, o el 15, el 20, la cantidad que tú das y dice tú te quedas con eso, das esta parte, porque es mío. Pero aún lo que tú, con lo que tú te quedas, continúa siendo mío. Tú eres solo un administrador. Nosotros decimos, mi casa. ¿Cuántos tienen casa? A ver, levanten la mano, tienen una casa. Y usted dice, mi casa. No es su casa, es la casa del Señor cuídela bien, trátela bien, usted es un mayordomo de ella. Usted tiene un vehículo y usted dice, mi carro, mi vehículo, cuídelo bien, no es suyo, es del Señor. Usted solo está administrándolo. <risa> Nuestra responsabilidad es ser fieles. Primera de Corintios 4.2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que hay varios elementos importantes de la fidelidad a considerar. El primero, en nuestra parte, en este asunto del uso bíblico del dinero y de los bienes materiales. Primero, fidelidad con todos nuestros recursos. Se nos pide ser fieles en el uso de los recursos en un 100%. Tenemos que ser fieles como administradores, como mayordomos. Tenemos que ser fieles, entregar buenas cuentas, no solo del 10%. Pero generalmente nos enfocamos en usar el 10% con el dar, pero hemos entendido que podemos manejar el 90% desde la perspectiva del mundo. En otras palabras, lo manejamos de acuerdo a la, a la economía del mundo y no desde la perspectiva bíblica. Y al no saber cómo usar el dinero bíblicamente, muchos cristianos, tienen actitudes erróneas acerca de las posesiones, acerca del dinero y toman decisiones económicas incorrectas que los llevan a consecuencias muy lamentosas. O sea, capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenemos que ser fieles con todos nuestros recursos. Sea fiel no solo con el dinero, sea fiel con el tiempo Sea fiel con sus energías Sea fiel con su salud Sea fiel con su familia Sea fiel con todas aquellas cosas A las que Dios lo ha puesto Como mayordomo y Dice no pastor lo que yo tengo es Resultado de mis logros Y de, de mis esfuerzos Con mi sudor yo me lo he ganado Nada es tuyo Nada es mío Todo le pertenece a él Lo que tienes no lo tuvieras si no tuvieras la ayuda de Dios Si Él no te bendijera con salud Si Él no te bendijera con oportunidades Si Él no te bendijera con favor Si Él no te bendijera con su gracia No tendría nada Puedes tener todos los títulos sabidos por el mundo Pero si no tienes el empuje Y la, van, la mano de Dios sobre tu vida No funciona de nada Así que todo lo que tú y yo tenemos Le pertenece al Señor Segundo, tenemos que ser fieles sin importar lo que tengamos. La Biblia le da mucha importancia a cómo usar fielmente lo que Dios nos da, sin tomar en cuenta si es mucho o es poco. El mayordomo fiel es responsable por lo que tiene, sea esto mucho o sea poco. Algunos dicen, no, es que... Yo, yo no soy así, tan fiel y tan cuidadoso, porque todo modo, lo que yo tengo es un poquito. ¿Se acuerdan? Mateo 25, versículos 14 al 30, nos narra la parábola de los talentos. A uno le dieron cinco, a otro dos y a otro uno. Y el Señor, que pidió? Cuando vino, pidió cuenta cómo habían administrado lo que Él les dio. De hecho, esa es una de las parábolas que habla de dinero. La palabra talento ahí no son dones espirituales, no son habilidades o capacidades humanas, es dinero. El contexto del pasaje es claro. Al último le dijo, ¿por qué no tomaste esa cantidad de dinero y la metiste al banco y me hubieras traído los intereses? Es dinero. No, pero es que no es mucho lo que yo tengo, así que no tengo que ser... No, tienes que ser fiel, sin importar la cantidad que tengas. Alguien dijo... El asunto no es lo que haría con un millón de dólares si lo tuviera. El asunto es, si lo que, ¿qué es lo que estoy haciendo con los 10 dólares que sí tengo? Así que el asunto no es, ¿qué haría si tuviera un millón de dólares? El asunto es, ¿qué estoy haciendo con los 10 dólares que sí tengo? Tercero, fidelidad con las cosas pequeñas. Lucas 10, 16, 10. Lucas 16.10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Usted quiere saber cómo su hijo cuidará bien su primer automóvil? Vea cómo cuida sus juguetes, vea cómo cuida su primer bicicleta. Eso le va a revelar cómo cuida cuidar a su primer vehículo si no somos fieles en lo poco que tenemos no vamos a calificar para más el gran misionero a la china Hudson Taylor dijo las cosas pequeñas son cosas pequeñas, muy profundo no las cosas pequeñas son cosas pequeñas Qué gran sabiduría en eso no, pero eso no fue todo lo que dijo. Pero la fidelidad en las cosas pequeñas es una cosa muy grande. Las cosas pequeñas son cosas pequeñas, pero la fidelidad en las cosas pequeñas, eso sí es algo muy grande. Sea fiel en lo poco. No, es que cuando Dios me dé más, yo... No, si no aprendes a ser fiel con lo poco que tienes no podrás llegar a un punto donde tengas más. Cuarto, fidelidad con los, las posesiones de otros. Eso es muy importante. La fidelidad con las personas de otros determina la cantidad en la que se nos podría confiar a nosotros. Lucas 16, 12 dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si usted vive en una casa rentada, cuídela como que si fuera suya. Ay, este don, esta casa ni es ni mía No la pinta, no la lampasea No la barre, no la arregla No la pone bonita ah, Pues sí, De todos modos no es mía, el dueño que se encargue Si para eso yo le pago Sé fiel en lo ajeno Para que califiques a tener lo tuyo Eres un conductor de taxi Rentas un taxi Y tienes que salir a conducir el taxi Cuida ese vehículo Como, que si, fueras tu, como si fuera tuyo No lo tires sobre los reductores de velocidad y sobre los cómo se llama los um, baches ahí en la carretera de tomo modo es el carro fantástico y no es mío ahí el dueño que vea yo lo que para mí lo que me importa es que me pague el día nunca tendrás un vehículo propio tienes que cuidar las cosas ajenas como que si fueran tuyas Conduces un vehículo de la empresa a la que trabajes. No agarre el vehículo de la empresa para hacer sus propios mandados. Haga los mandados que le corresponden de su trabajo. No, hay que voy a aprovechar ahí porque voy por ese lado. No, eso es ser desleal y es ser infiel. Dice, Se pastor. Y eso tiene que ver con la prosperidad, mucho Es la base para ser próspero ¿Es usted fiel con las posesiones de otros? ¿Es usted descuidado con los artículos de oficina de su empleador? nada pues si de todos modos ni míos son hay que lo pague mi jefe Y dale, vámonos y hagamos No, no, no ¿Gasta la electricidad desmedida cuando se aloja en un hotel? Mire, es más, le voy a decir algo Si usted trabaja en un lugar donde hay frutas y caen las frutas ahí, hermano esas frutas no son suyas no son de nosotros dígale a su jefe, mire me puedo llevar esa fruta si se lo da gloria a Dios y si no se lo da gloria a Dios tenemos que ser fieles en lo ajeno cuando alguien le permite usar algo tiene el cuidado de devolverlo en buenas condiciones. Un día de esto le presté un libro a un hermano y le dije: Hermano, vamos a pecar de, de tontos, porque dicen por ahí que tonto es el que presta un libro, pero más tonto es el que lo devuelve. Entonces, vamos a pecar de tonto: tonto yo que se lo voy a prestar y tonto usted que me lo va a devolver. Y así dice la gente cuando usted le prestan algo cuídelo como que es suyo entréguelo en buenas condiciones ay no mire hermano aquí se lo regreso we. unas manchitas de sopa magui pero con un trapito se le no, así no se lo dieron perdón hermano pero es que un puñito de página todas las páginas se desprendieron mire me prestó el teléfono y pues, solo tiene así este, una quebradura así en la pantalla solo se nota cuando lo apaga No, no, hermanos. ¿Están recibiendo la palabra, hermanos? Algunos no se les ha dado más porque han sido infieles con las posesiones de otros. Finalmente, chicos, fidelidad construye el carácter. La fidelidad construye el carácter. Número cinco, porque Dios usa el dinero para refinar nuestro carácter. En 1918 un escritor de nombre David, y les debo el apellido porque no lo puedo pronunciar, está en alemán, sueco, no sé qué, uh, él escribió un libro titulado El Dinero, la Prueba del Ácido y él dijo en ese libro lo siguiente, el dinero, la más común de las cosas temporales, involucra consecuencias pocas comunes y eternas. Aunque puede ser que lo haga inconscientemente, el dinero moldea a la persona en el proceso de obtenerlo, ahorrarlo, utilizarlo, darlo y rendir cuentas de él. Dependiendo de cómo se lo maneja el dinero, se convierte en una bendición o en una maldición para su dueño. O la persona se convierte en señor del dinero o el dinero se convierte en señor de la persona. Nuestro Señor toma el dinero, sea cosa esa cosa tan esencial y sórdida y lo convierte en una herramienta para probar las vidas de las personas y lo hace un instrumento para moldearlos a su semejanza un ejemplo claro de esto es la parábola de los talentos al hombre que le dieron cinco su carácter fue moldeado y trajo buenos resultados al que le dieron dos su carácter fue moldeado al que trajeron le dieron uno su carácter no pudo ser moldeado el dinero se convirtió en Señor de él. Finalmente, la fidelidad lleva al contentamiento. Cuando conocemos la parte de Dios, nuestra parte y nuestra parte, perdón, en relación al dinero, al uso de este, los bienes y las posesiones materiales, vamos a cumplir fielmente con ella. Y cuando cumplimos fielmente los principios de la economía de Dios, vamos a estar contentos. Y a medida que apliquemos los principios de la economía de Dios, vamos a comenzar a dejar de tener deudas. Vamos a, a comenzar a gastar más sabiamente el dinero. No es cierto que a veces a nosotros nos caen, nos caen diez pesitos, por decir algo, ¿verdad? Y como que nos quemen la bolsa. Ay, siento un fuego aquí en la bolsa y es que tengo que comprar algo, que algo tengo que... Los principios de la economía de Dios nos enseñan cómo gastar más sabiamente el dinero. Cómo ahorrar. No tenemos la cultura de ahorrar. Tenemos que ahorrar para metas futuras y tenemos que aprender, Escucha esto, tenemos que aprender a dar más a la obra de Cristo. Termino con lo que empecé. Los talonarios de cheque, los recibos, las facturas, los estados de cuenta revelan en dónde están nuestras prioridades. Estoy seguro que esta serie nos va a ayudar porque estamos viendo la perspectiva de Dios en cuanto a la economía. Entonces mucha gente quiere ser próspera, pero la prosperidad está conectada con la generosidad. Pero la generosidad y la prosperidad se apoyan en la fidelidad. Si eres fiel en cada uno de estos principios Y aplicas los principios de la economía de Dios Llegarás al punto de experimentar una generosidad exuberante Y entonces de manera natural Sin que sea tu motivación Experimentarás la prosperidad que viene de parte de Dios Alguien aquí estaba tarde le dice Señor ayúdame a aplicar los principios, porque me cuesta. Levante la mano, no tenga miedo si le cuesta, levante la mano y dice, "Yo, Señor, vamos a orar." Ahí con la mano en alto, "Padre, mira a todos los que estamos aquí hoy." Empezando por mí, Señor, porque no estoy aquí como pretendiendo ser maestro o mejor que otros, pero estoy en el mismo proceso de aprender lo que tú nos enseñas. Enséñanos cada día y ayúdanos a obedecer y seguir estos principios. Porque si aplicamos estos principios de la economía tuya a nuestra vida Y no los, las enseñanzas que el mundo tiene de cómo usar el dinero Señor entonces vamos a estar bendecidos Tu bendición va a estar sobre nosotros Y vamos a experimentar una generosidad exuberante Y de manera natural vamos a ver cómo cosechas inesperadas, inoportunas o inesperadas, insospechadas Van a venir a nuestra vida Y aunque no es nuestra motivación Porque la verdadera motivación debe ser Ser fieles y ser generosos Te doy gracias por tu palabra Y por cada corazón que la recibe En el nombre de Jesús, amén Denle al Señor un aplauso por la palabra que Él nos da